0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 128. Soap. Toen stel je je voor? Als ze nou in de tijd van de Bijbel gewoon tv hadden gehad. Dat zou ons leven echt een stuk makkelijker hebben gemaakt overigens. Nog even los van alle oude grondtalen waar je dan niet in hoefde rond te rommelen. Maar hè, je kunt je voorstellen dat um, het, het gesodemieter aan het hof van koning David. Dat is gewoon een Netflix serie rondom een lang geleden vergaan koninkrijk. Een soort koning Arthur, maar dan... Hè, en en de richteren, de oorlogen van richteren. Bijvoorbeeld, dat wordt een soort viking-achtige serie. En je hebt, je hebt uh, oh, de, de helderdaden van Simeon. Wat kun je daar niet een prachtige film van maken? Of uh, uh, je hebt ook hele slechte Discovery-documentaires bij. Waarbij dingen dan opgegraven worden. Of net niet helemaal recht in elkaar gezet worden. En, en je hebt natuurlijk de soap opera. En er zijn toch echt grote stukken bijbel. Het is gewoon net de soap. En dat begint eigenlijk allemaal al, al in Genesis. En dan slaan we even dat hele stuk over van die schepping... en dat gedoe met die eerste mensen en die zondvloed. Dat is allemaal, ja, God, weet je, dat is veel te groot. Daar kan je geen goede TV-serie van maken. moet je veel te veel invullen. Nee, nee, ik stel me zo voor... dat de moeder van alle soapopera's eigenlijk begint bij Abraham. Want wat gebeurt daar al niet, ja? Zijn vrouw Sarah, die die dan hier kwijtraakt, daar kwijtraakte... Um, dat gedoe met Lot en, 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 en Sodom en Gomorra... En dat hij dan de, de slavin van zijn vrouw bezwangert. en dat die dan weg wordt gestuurd. en och, nou, cliffhangerste over. Daar begint het allemaal. En je kunt je voorstellen dat uit die serie. een nog succesvollere soap opera voorkomt. namelijk rondom de figuur van Jacob. Want Jacob, Jacob is echt, die heeft. Dat, de, de hoofdstukken over Jacob hebben alles in zich. En dan. Heb ik het niet over Jozef, want dat kan dan wel weer een heldenfilm worden of zo. Of een hele trage serie in een soort arthouse ding. Maar de soap opera over Jacob. Die man vanaf het begin af aan is alles mis met hem. Alles. Weet je, hij konkelt, hij bedriegt, hij liegt, hij steelt, hij vlucht weg. Zijn moeder heeft ook nog, je kunt je dus de scènes voorstellen waarin gekonkeld wordt en dan... Maar niet alleen liegt en bedriegt hij. Nee, hij wordt ook de hele tijd bedrogen. Door zijn schoonvader die hem eerst met de verkeerde vrouw laat trouwen. En dan, en dan de ruzies tussen die vrouwen. En dat ze dan zelfs hun slavinnen inzetten. Om, om haar, en hoe die kinderen daar ook een rol in spelen. gudde, 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 gud. Je kunt soms een jaar niet kijken. En dan zet je die serie weer aan. En je bent gewoon weer bij. Want je wordt de hele tijd bijgepraat over alle drama's. Ik bedoel, alleen al die vrouwen en die kinderen. En je had... Lea, de eerste vrouw waar hij eigenlijk niet mee wilde trouwen, maar toen hij die sluier omhoog deed en verdoemd, dat was zij. Ja, uh, excusele moot trouwens. Die kreeg Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon en Dina. Heel veel mensen weten niet dat Jacob ook een dochter had, maar die had die wel. En dan om het nog erger te maken, leent zij dan dus haar slavin Zilpa uit en die krijgt ook nog gat en asje. Maar, de vrouw die werkelijk op verliefd was, Rachel... die krijgt ondertussen Jozef en Benjamin... en via haar slavin Bilha... ook nog dan een nafteliet twaalf zonen en een dochter. En dan denk je, nou, dat is een huis vol. Nu komt de rust in de tent... maar er blijven dingen gebeuren. Er, van alles. Ja? Lees die Bijbel maar. Aflevering na aflevering puur genieten. En dan helemaal aan het einde... Als Jacob dan op zijn sterfbed ligt, dat is eigenlijk een, een prachtig einde voor zo'n soap opera. Hij ligt op zijn sterfbed en hij roept al zijn zonen bijeen. En dan rekent hij nog eventjes haar fijn af. Alle wandaden en niet worden, worden neergezet, alle rangordes enzovoort enzovoort. En toch ook niet. Want het interessante van de sterfbedreden. Van Jacob, de sterfbedzegen van Jacob. Zo wordt hij ook wel genoemd, maar het punt is een beetje, het is niet echt een zegen. Nee, hij is lang niet mild over al die zonen van hem. Maar het lijkt zo'n afsluitende scène. van nu is die uh, soap opera na 5483 afleveringen echt eindelijk helemaal uitgemolken. Nu stoppen we ermee, trekken de stekken eruit. We hebben nog één dramatische afscheidsscène waarbij alles nog even haarfijn uit de doeken wordt gedaan. Ofwel, als je die aflevering kijkt, weet je alles. En zo komt het over, zo wordt het neergezet. En tegelijkertijd is niets minder waar. Die sterfbedscène van Jacob in Genesis 49... is één groot politiek gekonkel. Van eeuwen en eeuwen later. Dat is toch interessant. Daar zit van alles in waar je als gewone lezer gewoon overheen leest. Als je dit leest, dan denk je alleen maar... nou, die is ook niet echt aardig tegen zijn, tegen zijn kinderen. Maar er komt toch een hoop voorbij, jongen. Laten we het eerst maar eens een stukje gaan lezen. Ik, ik noem ze nog even. Hè? De zonen van Jacob. Die komen straks allemaal voorbij. De zonen die officieel onder Lea vallen... zijn de zonen van Lea zelf... en van haar uh, slavin Zilpa. Dat is Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar... Zebulon, Gad en Asher. De Rachelzonen, de zonen die officieel onder Rachel vallen... dat zijn dus Jozef en Benjamin, door haar zelf gebaard. Bij de laatste kwam ze om het leven, jammerlijk. En de zonen van haar slavin Bilha. Dan en Naftali. Dat is de verdeling rof, grofweg. Dus vier onder Rachel, acht onder die andere. En we weten natuurlijk dat daar al van alles mee gebeurd is... in de tussentijd, hè... Uh, Jozef, bijvoorbeeld, is door zijn broers verkocht. Benjamin is het lievelingetje van hun vader, enzovoort, enzovoort. Er is al van alles mis, maar uit die zegen kun je nog veel meer ophalen. Mm -hmm. Ik lees even een stukje van Genesis 49. Daarop liet Jacob al zijn zonen bij zich roepen en zei, kom allemaal hier, dan zal ik jullie vertellen hoe het jullie in de toekomst zal gaan. Kom hier en luister, de zonen van Jacob. Luister naar Israël, je vader. Nou, hier zie je al hoe het wordt neergezet. Het is niet zomaar een zegen, nee, het is een toekomstvoorspelling. Nou klopt dat voor geen meter, maar dat geeft niks. Een toekomstvoorspelling. En mooi ook dat de zonen van Jacob en Israël naast elkaar worden gezet. Hè? Want dat zijn die twee namen die vervolgens in die hele Bijbel de hele tijd worden gebruikt voor alle nazaten van Jacob, die ook wel Israël genoemd wordt. Ruben, mijn oudste zoon ben jij, de eerste vrucht van mijn mannelijke kracht, in fierheid en macht de voornaamste. Onstuimig ben jij, als het water. Maar nee, jij zult niet de voornaamste zijn, want jij hebt je vaders bed beslapen, je vaders legerstee ontwijd. Hij heeft mijn bed beslapen. Kijk, kijk. Alweer een aparte soep Aflevering, jongens, jongens, Genesis 35, vers 22. Er gebeurt bijna helemaal niks. Het is een hoofdstuk dat gaat heel ergens anders over. En dan staat er één klein regeltje: Dat Ruben met de dienstmaagd van zijn vader sliep, Bilga. Dus de dienstmaagd eigenlijk van Rachel. En dat Israël dat hoorde. En dat is een tusseninzinnetje. En je leest er zo overheen en je hebt er helemaal geen aandacht voor. Het verhaal dendert gewoon verder. We zitten midden in de Jozef-novellen. En er uh, gebeurt verder helemaal niks mee. Israël zegt niks. En ineens op zijn sterfbed moet het vuil er toch uit. En wordt dit als reden aangedragen waardoor Ruben, die volgens alle genealogieën de oudste is, later, en met later bedoel ik tegen de tijd dat ze zijn uitgegroeid tot koninkrijken, dat Ruben later onbelangrijk is. Het is een straf. Voor het feit dat hij met zijn vaders, dat hij dezelfde vrouw heeft beslapen als zijn vader. Nog even los van hoe ongelooflijk masculin dit klinkt. Hè? Ja, dit soort taal kom je echt niet meer mee weg tegenwoordig. Maar goed, in die tijd zeiden ze dat. En dan, wat mij dan raakt, is die laatste zin. Jacob die draaf door, hè? Je, dit en dat en zus. Je hij heeft mijn bed beslapen. Alsof ineens al die pijn, al die jaloezie, de, de aangetaste eerder in één regel wordt uitgeperst. Met een hoofd. Met een uitroepteken. Hij heeft mijn bed beslapen. Niet een vrouw. Mijn bed. Exit Ruben. Wat er verder ook gebeurt in de geschiedenis van Israël. Ruben, niet echt belangrijk meer. Wordt hier gewoon weggezet. Gaan we verder. Simeon en Levi zijn altijd samen. Zij beramen niets dan geweld. Ik wil niet deelnemen aan hun beraad. Op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn. In woede ontstoken doden zij mannen. moedwillig verlammen ze stieren. Vervloekt zij hun grimmige woede. Vervloekt hun ontembare razernij. Ik zal hen verstrooien over Jacobs volk en over Israël verspreiden. Dit klinkt niet als het verhaal van hun vader. Dit klinkt eigenlijk bijna als een godsoordeel, vooral door dat ik zal hen verstrooien over Jacobs volk en ik zal hen over Israël verspreiden. Waar gaat dit over? Maar weinig mensen, zei ik al, weten dat Jacob ook een dochter had, Dina. En Dina wordt op een goede dag verkracht door Sichem die daarna met haar wil trouwen. En met een list zeggen Simeon en Levi, oké okay, dat is goed, maar dan moeten alle mannen van je stad zich besnijden. En op het moment dat al die mannen liggen te kreperen van de pijn, doorboorden zij ze met hun zwaarden. En Jacob is daartegen. Niet vanuit een soort moreel iets, maar die zegt, wat doen jullie mee aan? Ik ben een vreemdeling hier en nu gaan jullie zomaar een beetje mensen zitten vermoorden. Wat doet dat met onze toekomst? Ja, heel pragmatisch. Dus het klinkt hier verschrikkelijk verheven. Het is eigenlijk gewoon een smerig verhaal van alle kanten. Aan de andere kant is er dat het eindoordeel. Ik zal hen verstrooien over Jacobs volk, hen over Israël verspreiden. En dat dit stukje tekst wordt dus gebruikt als verklaring. Waarom zowel Simeon als Levi uiteindelijk geen grondgebied hebben in het land. Simeon. Wordt helemaal omsloten door, door het grondgebied van Juda. En verdwijnt op een gegeven moment gewoon uit de analen. En Levi krijgt geen grond omdat ze tempeldienaars worden. En later priesters. Maar, hè. Dus de tempel is hun erfdeel, wordt dat gezegd. Dus hier in dit stukje tekst wordt alvast voorbereid. Dat later, bij de verdeling van, de, van, van het land, Simeon en Levi geen Echt stuk grond krijgen. Daarna niet meer voorkomen in de geschiedenis. Althans, in de geschiedenis van het land. Dan komen we hoor. Judah, jou zullen je broers bejubelen. Voor jou buigt de vijand de nek. Voor jou zullen mijn zonen zich buigen. Sterk als een jonge leeuw ben jij. Je verovert je prooi, mijn zoon, en keert naar je leger terug. Judah gaat liggen als een leeuw. Vol majesteit vlijt hij zich neer. Wie? Zou hem durven wekken. In Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel, aan een wingerd het jong van zijn ezelin. In wijn wast hij zijn gewaad, in druivenbloed zijn bovenkleed. Zijn ogen fonkelen door de wijn, en zijn tanden zijn wit van de melk. Kijk, die Juda had tot op heden in, dat hele, in die hele soap eigenlijk niet zo'n grote rol. Er was hier en daar wat gedoe met zijn schoondochter, met zonen die overleden. Maar verder was Juda hmm, niet echt belangrijk. Nee. Hoe komt het dat hij hier ineens uit het niets zo'n grote aandeel in de toekomst krijgt? Nou, omdat zijn aandeel in die toekomst ook echt groot was. Ik bedoel. Uiteindelijk splitsen die twee stammen zich, als ze dat land hebben veroverd en als dat land allemaal verdeeld is, zo splitsen ze zich uiteindelijk na de Salomo in twee rijken, het Noordrijk en het Zuidrijk. Het Zuidrijk is het Koninkrijk Juda. Dus, en dat houdt het het langste vol, want het Noordrijk hè, dat tien stammen bevat, dat verdwijnt al vrij snel, wordt het veroverd door de Assyriërs en die stammen die, dat zijn de verloren stammen, de tien verloren stammen van Israël. Maar het Zuidrijk, Juda, waar Jeruzalem in ligt, dat bestaat uit Benjamin en Jeruzalem en Simeon, maar dat is opgeslokt. Dat blijft nog bestaan. Het woord Joden stamt af van het woord Judeer. Dus Juda is uiteindelijk de belangrijkste langstzittende speler van dit twaalftal. En deze tekst is geschreven vanuit die kennis. Teruggeplaatst in de tijd. En hier weten we dat Juda de belangrijkste is. Dus die krijgt ook de grootste rol. De koning, de heerser, de, de leeuw die zich neervlijt. Degene die wijn drinkt met zijn ogen vonkelend. En vandaar dat Ruben, ieder verhaal weet dat Ruben de oudste is. Maar er moet een reden zijn dat hij niet de belangrijkste is. En hier in deze zegen wordt dat mooi zo neergezet. En wordt de hele toekomst terugkijkend verklaard. Nou, dan gaat het heel snel met de minder belangrijke zonen die er alleen maar opstaan om het twaalftal vol te maken. Zebulon. Aan de zee zal hij wonen, aan zijn strand de schepen ontvangen. Zijn gebied strekt zich uit tot aan Sidon. Issachar is een sterke ezel, liggend tussen de manden. Hij zag hoe weldadig de rust was en hoe bekoorlijk het land was. Er werd hem zwaar werk opgelegd. Hij boog zich en droeg zijn last. Interessant. Dit zijn, niet, dit zijn de... Hè? Figuranten zijn dit. Figuranten mensen. Maar dan. Dan. Hij handhaaft het recht van zijn stam. Als elk van de stammen van Israël. Dan. Hij is een slang op de weg. Een adder op het pad. Hij bijt het paard in de hielen. De bereider komt ten val. Op uw hulp hoop ik. E. E. Wat een raar stukje tekst. Waar gaat het over? Nou, de stam dan krijgt in eerste instantie een, grond, een stuk grond zo tegen de Middellandse Zee aan. Vlak onder Jaffa, waar nu Jaffa ligt. Ja? Maar in de loop van het verhaal, wurmen ze zich, vechten ze zich een weg naar boven en vestigen ze zich in het stamgebied van Naftali. En dat is natuurlijk niet een hele broederlijke daad. Dat is eigenlijk een beetje als een slang die je in je hiel bijt. De etterbak. Ja? En dat ook dat stukje ja, staat keurig hier neergezet. Ze benoemen het niet met zoveel woorden, maar ze veroordelen de daad wel. En daar hou ik van. Als je nou uh, gegrepen bent door, door enthousiasme en je grijpt je Bijbel en daar staat voorin zo'n ka kaartje, zo'n geografische kaart van Israël, van de stammen van Israël, dan zie je aan de linkerkant bij de Middellandse Zee, onder Jaffa, zie je de stam dan. Als je dan in het stamgebied van Naftali kijkt, dan zie je een stipje, een plaatsje. Dat heet ook dan. En daaraan kun je zien waar deze tekst over gaat. De adder. Het valse addergebroed. Dan gaan we verder met onbelangrijke zonen, figuranten. Gad, een roversbende belaagde hem, maar hij achtervolgde zijn belagers. je. Rijk aan de fijnste spijzen, voedsel voor koningen, brengt hij voort. Naftali, een hinde in vrijheid die prachtige kalveren werpt. Ja, ja, het zal allemaal wel. Komen we bij een volgende grote speler. Let op, een vruchtbare wijnstok is Jozef. Een vruchtbare plant bij een bron met ranken die rijken tot over de muur. Boogschutters, zij haten hem, ze tergden hem en schoten maar. Zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de machtige, de machtige van Jacob, door de nabijheid van de herder, de rots van Israël. Door de God van je vader, de ontzagwekkende. Hij moge je helpen, hij moge je zegenen, met zegeningen van de hemel daarboven en van de oervloed in de diepte, met zegeningen van borsten en moederschoot. De zegen van je vader is rijker dan de zegen van de eeuwige bergen, de kostelijke rijkdom van de eeuwige heuvels. Mogen die zegen op Jozef rusten, de uitverkorene onder zijn broer. Kijk, en als we dan denken dat Juda aan het langste eind trok, dan blijkt dat hier ineens niet zo te zijn. Dan is het al die tijd toch de liefde? voor zijn favoriete zoon Jozef, die hier tot uiting komt. Jozef, die via zijn zoon Ephraim en half menassen, de belangrijkste stam wordt van het Noordrijk. En dan mogen jullie, lieve luisteraars, raden welke kant van het verhaal verantwoordelijk is voor dit stukje tekst. Is het het Zuidrijk of is het het Noordrijk? Huh? Wie beschouwde zichzelf als de echte erfgenaam van de zegen van Jacob? Hm? En dan tenslotte de kleine Benjamin. Benjamin, een verscheurende wolf. Smorgens verslint hij zijn prooi. S'avonds verdeelt hij de buit. Kort, krachtig, woest en oer. En het lijkt in niets op de manier waarop Benjamin tot op dit moment in die soap opera rondom Jacob naar voren is gekomen. Benjamin wordt altijd een beetje als het tuttelige moederskindje, nou ja, vaderskindje. Hè, degene die achtergehouden wordt om als Jozef verdwijnt. Het, het lijkt alsof Benjamin nooit volwassen wordt, altijd klein blijft, een soort van melkmuiltje. Maar hier ineens is hij een verscheurende wolf. En dan blijkt je al die tijd toch vergist te hebben in het jong. Interessant hè? Dit waren alle stammen van Israël, twaalf in getal, en met deze woorden gaf hun vader elk van hen een eigen zegen. Met die zegen wordt dus de latere geopolitiek, politieke uitrollen zou je kunnen zeggen, van de machtsverhoudingen van die onderlinge stammen. De onderlinge machtsverhoudingen van die stammen. Wordt hier alvast voorbereid. Dingen worden verklaard. Hoe kan het zijn dat Ruben later niet de grootste stam is? Wie zijn de werkelijke grote stammen die later dat Noord- en dat Zuidrijk beheersen? Welk rijk heeft daadwerkelijk God in zijn broekzak? Dat is Jozef. En dan is er op de achtergrond nog veel meer aan de gang. Want ik had het al over Simeon en Levi. De twee stammen die geen grondgebied hebben of dat kwijtraken. Ik had het over dans achter bakse een verovering van een stuk van Naftali, maar het wordt nog veel ingewikkelder, want op de een of andere manier hangt de Bijbel aan twaalf stammen van Israël. En als, Simi, als, als Levi verdwijnt, als tempelstam, zeg maar, dan moeten er toch twaalf stammen zijn. En dus wordt de zegen van Jozef verdeeld over Evraim en Manasse. lees Genesis 48 maar over zijn zonen Evraim en Manasse. En als dan later Simeon verdwijnt in Juda, dan hebben we weer een stamtekort En dan wordt Manasse dus half opgedeeld in de ene helft die in het Oost-Jordaanse blijft en de andere helft die in het West-Jordaanse blijft. Snapt u het nog? Nee. Het is ook super ingewikkeld. En gelukkig staan er in willekeurige Bijbel altijd van die handige plaatjes waarin je die hele geografische gedoe er even op na kunt slaan. Of je leest Joshua. Vanaf hoofdstuk 12, want daar wordt met de dobbelsteen gewoon dat hele gebied keurig verdeeld onder al die stammen. En hoewel er heel veel boeken over volgeschreven zijn, weten we dus eigenlijk niet precies waarom dat getal 12 zo belangrijk is, dat je er stammen voor opsplitst, et cetera. Geen idee. Mensen denken wel dat ze een idee hebben, maar ik heb het nooit heel overtuigend gevonden tot nu toe. We weten het gewoon niet, is ook een antwoord. Maar in ieder geval zie je hier dat je met een geweldige sterfbedscène niet alleen je eigen soap opera kunt afhechten voor in, tot in de eeuwigheid, maar dat je ook onnoemelijk veel sequels alvast kunt uitzetten. Dit is konkelpolitiek op eeuwig niveau, mensen. En het enige wat je hoeft te doen om het allemaal mee te krijgen en ervan te genieten, is gewoon een podcast over de Bijbel luisteren. Dat is toch fantastisch! Gefeliciteerd. Ah. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Extra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl